0: Ganen, pierdan o empaten, nuestro compromiso con ustedes es decirles lo que pensamos sobre lo que ocurre en el emparrillado. Bienvenidos a un episodio más en vivo de La Nación Raider. ¿Cómo están, familia de La Nación Raider? Un gustazo estar de regreso con ustedes después de un mes de ausencia en estos streams en vivo que hacemos en las plataformas de La Nación Raider. Harry Ruiz y Ricardo Villanueva acompañándoles en este episodio 77 de nuestro programa que cuando ya empieza la temporada regular y cuando ya hay campo de entrenamiento y pretemporada estamos con ustedes de una manera constante. Ahora en esta temporada baja hemos aprovechado para poder tener tiempo libre, pero también para poder estar eh, enfocados también en un poquito de nuestras vidas. Ricardo Villanueva, mi hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Antes de que empieces, un saludo a nuestro buen hermano Demian Reyes, que tiene la noche reservada para la reina de la casa. Saludos a su esposa Anabel, que está cumpliendo hoy 22 años. Así que felicidades para ella. Ricardo, hermano, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches, Harry. Un abrazo a Anabel. Un saludo a Demian por esos 22 años, por supuesto. Y pues de vuelta aquí, ¿no? Ya de cara para ver qué es lo que podría pasar o lo que esperamos, lo que lo que de alguna forma esperemos podría pasar en el draft y pues ya de cara a la temporada porque pues ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, al menos ya están las fechas, ¿no? Para que los equipos de alguna forma empiecen a regresar, ya están las fechas programadas para los eh, OTAs que para los Raiders empiezan el 22 de mayo, ¿no? Entonces desde ahí se empieza y pues a darle que hay, hay algo de, de qué platicar, Harry.
0: Por supuesto, el draft de la NFL está ya uh, prácticamente en menos de 10 días de que se efectúe y eso, por supuesto, es el primer paso, o bueno, más bien el paso final para redondear la plantilla para el conjunto negro y plata y para los demás equipos en toda la NFL, entonces aquí estaremos eh, platicando con ustedes sobre lo que se viene en ese draft para el conjunto negro y plata las elecciones que tienen, los jugadores que están disponibles, las posiciones de necesidad para el conjunto negro y plata, entonces agradecemos mucho que estén en sintonía con nosotros, aquellos que nos están viendo en vivo, gracias fue de última hora literal que programamos este programa medio lo conversamos sobre el fin de semana, Ricardo, pero no había un plan fijo donde estuviéramos ya listos diciendo va lo vamos a hacer este programa hasta hace una hora y te agradezco que estés aquí conmigo porque si no hubiese sido muy aburrido nada más yo hablando solo con toda nuestra banda aquellos que nos están viendo en vivo por favor compartan el enlace ya sea de YouTube eh, en sus grupos de WhatsApp si nos están viendo por medio de Twitter denle retweet a este video denle like si nos están viendo en YouTube eh, denle me gusta eh, también si están en Facebook denle me gusta y también compártanlo en sus grupos de Facebook con sus amigos para poder tener un alcance aún más grande con ustedes y por supuesto si quieren apoyar a nuestro proyecto de La Nación Raider, nos pueden dejar un super chat en YouTube o pueden dejarnos una donación en lanacionraider.com y con ello estaremos dándole lectura a su comentario completo, a su pregunta completa, a su opinión que tengan. Si no nos pueden dejar una donación, lo entendemos, simplemente deja Déjenos un comentario con el, su nombre y de dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo. Mi estimado Ricardo, un draft que va a ser completamente diferente para los Raiders comparado al draft del año pasado, ya que el año pasado los malosos no hicieron su primera selección hasta tarde en la tercera ronda del draft y este año... Los Raiders tienen selecciones en las primeras, en todas las rondas, pero específicamente primera y segunda ronda donde el año pasado no las tuvieron debido a que hicieron el intercambio por Devante Adams. Y eso cambia el panorama de gran forma para Dave Ziegler y toda la directiva de los Raiders.
1: Así es, Harry. Tienen picks consecutivos, bueno, en todas las rondas, ¿no? De alguna, hasta ahorita. Eh, eso es muy bueno de alguna forma para... Para ver al futuro, ¿no? Al futuro del equipo, para ir armándolo. Hemos visto que nada es seguro en el draft, ¿no? Han pasado los años, hemos visto cómo eh, la parte administrativa de los Raiders, de alguna forma, o, o los que toman las decisiones, ¿no? Eh, con respecto al draft, pues, últimamente, no sé, a lo mejor desde McKenzie, igual no se sé, han hecho justo los picks que se podrían esperar, ¿no? O no, más bien no se han tenido los resultados, ¿No? Que se esperaban. Entonces, ahora con tantos picks en este draft que los Raiders necesitan jugadores defensivos, ¿no? Creo que es en donde, en donde más necesidad hay, a grandes rasgos. Creo que es buena oportunidad para ver justo eso, ¿no? De cara al futuro, aprovechando que, que, le, que pues, hay talento, ¿no? Nada más hay, es saber escogerlo. Es, ese pequeño detalle, saber escogerlo y, y pues obviamente darle, ¿no? Darle que pues... Nada de seguro, pero para eso están, ¿no? Para hacer los scouts, para bueno, los scouts para eso están, para hacer justo esto, ¿no? Estas investigaciones, esto, eh, este scouting de todos los jugadores, ver cómo pueden encajar en el sistema, cómo pueden encajar en, en, en eh, justo eso también en, en la parte del depth de, de los Raiders, qué tan necesitados están de ciertas posiciones. Obviamente lo que decía, ¿no? Pues creo que principalmente línea ofensiva, línea defensiva, eh, perímetro linebackers, ¿no? por ahí mi iría principalmente pero bueno, ellos son los que están dentro, saben mejor cuáles pueden ser sus necesidades creen que obviamente pues hay jugadores que todavía están en el equipo que, que, que de alguna forma con mira al futuro podrían encajar también entonces muchas decisiones que se han estado tomando durante estos meses y como tú decías, ¿no? el draft de alguna forma es la cereza del pastel para, para tener el, el equipo completo de cara a la pretemporada
0: Sí, dijiste ese pequeño detalle, el que hagan las elecciones correctas. Eso es lo más importante en estos momentos para los Raiders porque en años recientes han hecho errores enormes en el draft que les ha costado poder ser relevantes a futuro. Por supuesto, sería fácil eh, comprar un... Bueno, más bien, sería fácil intentar comprar un supertazón como lo hicieron la, los Rams de Los Ángeles, pero ¿cuántos equipos han intentado y no les ha resultado hacer lo propio? Donde simplemente por medio de billetazos, en lugar de construir tu propio equipo, quieres... Eh, poder conseguirlo y los buenos equipos lo hacen por medio del draft y duele decirlo pero los jefes de Kansas City volteas lo que han hecho por medio del draft ha sido la base para sus supertazones y para que otros equipos hagan lo propio y aquí estamos viendo en pantalla las selecciones que tienen los Raiders en este draft 2023 al momento selección de primera ronda el pick número 7 una selección muy importante en la segunda ronda, selección 38. Tercera ronda tienen dos selecciones, la 70, que es la propia, y la número 100, que llegó por medio del intercambio con los gigantes de Nueva York por el ala cerrada Jaren Waller. Entonces tienes tres, cuatro selecciones entre las primeras 100, pero súmale una más, la cuarta ronda, que es el pick 109. Ricardo, tienes cinco selecciones entre los primeros 109 picks. Los Raiders ahí necesitan pegar sí o sí porque esas son las, las cinco entre las primeros 109, caray, el año pasado creo que la primera, es más, déjame agarrar el número exacto de cuando eligieron a Dylan Parham en el draft, porque para dar, ponerlo en perspectiva con la Raider Nation, fue el pick Global número 90 es correcto,
1: en la tercera, la tercera ronda. ronda. Uh -huh
0: en el pick número 90. Ese fue su primer pick de los Raiders. Cuando sea el pick número 90 este año, ya van a tener tres selecciones. Y échate 19 picks más después del 90 y los Raiders van a haber tenido cinco selecciones. Y Dylan Parham acabó siendo un titular indiscutible con los Raiders, tanto de guardia como de centro. Y los malosos necesitan conseguir talento de ese tipo, conseguir talento que venga a colaborar desde el primer día, y hombre, teniendo el pick número siete eso les da la opción a los Raiders, teniendo 12 selecciones, tanto de brincar, como de ir para atrás y conseguir más capital, y eso es algo que los malosos definitivamente tendrán en la mira, no me sorprendería si se quedan ahí en el pick número siete no me sorprendería si bajaran en, el, en la primera ronda para conseguir más capital, lo que sí me sorprendería es que brincaran en la primera ronda, porque Ricardo, en mi opinión, si brincan, es por ir por un mariscal de campo. Y en mi opinión, solo hay dos quarterbacks por los cuales deben hacerlo, Bryce Young y CJ Stroud.
1: Sí, totalmente de acuerdo con esta parte de que si se adelantan en el draft, es precisamente por un quarterback. Eh, difiero a lo mejor un poquito con esas elecciones. Yo me iría más por, a lo mejor por Anthony Richardson, y por Stroud, Price Young no me no, no, no me emociona tanto, pero bueno, no es cuestión de enfoques, pero definitivamente eso sí, ¿no? Yo creo que, que si van para adelante es por un coreback, y conociendo a lo mejor a, uh, híjole, es que no sé, justo iba a decir que las necesidades de los raiders, lo que tú decías, ¿no? Es importantísimo que sean jugadores que tengan impacto inmediato. Normalmente el draft, pues, es eh, eh, en vísperas de, de un futuro, ¿no? Para ir armando tu equipo, ¿no? Justo porque tienes talento que, que desarrollar. Los raiders les urge que los que la, los jugadores que lleguen tengan ese impacto en el campo inmediatamente, ¿no? Porque las cosas no están ya como para seguir esperando Daniels o Ziegler, ¿no? Creo que el señor Davis, pues, bajita la mano, esta podría, este podría ser a lo mejor la última temporada, si es que las cosas no funcionan, ¿no? toco madera. Yo creo que con, con tantos picks y, y, y con tiempo, de alguna forma, pues desde la, desde la semana, no sé, a lo mejor 15, por ahí ya con, 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 con vísperas al draft ya podrían a lo mejor tomar una decisión más informada, más educada de alguna forma con respecto a los prospectos, ¿no? Entonces, eh, es súper importante esta parte y definitivamente eso, ¿no? Si van para atrás, yo creo que sí sería para, para acumular más capital, pero vuelvo a lo mismo, no eh, igual, o sea, si se quedan ahí también me parece fenomenal porque están en buena posición para agarrar a los primeros defensivos que salgan. ¿no? Porque pues obviamente los primeros 3, 4 picks a lo mejor se van a ir corebacks, muy probablemente, al menos eso es lo que dicen los expertos en todos lados, y pues por eliminación directa obviamente vienen lo, lo, los mejores serían pues los lineros defensivos, ¿no? Entonces por ahí podría, podría ser bastante interesante si a los Raiders a lo mejor en esa posición, se si hace fueron los corebacks que, que les podrían interesar y les llega. Algún liniero defensivo, pues tendrían que ver qué tan valorado está este liniero defensivo para, para, para la administración de los Raiders, para el equipo, o si se van por el corner, ¿no? Muchos por ahí mencionan a David Witherspoon, no sé, o a González de Oregon, no sé, podrían ser varias, varias opciones que pues, obviamente no vamos a saber hasta que los Raiders estén en el reloj, ¿no?
0: Exacto, y aquí vemos el resto de las selecciones que tienen los Raiders. Cinco picks, perdón, tres picks de quinta ronda, 141, 144 de Atlanta por el intercambio que hicieron con Brian Edwards. Una quinta ronda más, la 174 eh, de compensatoria por Casey Hayward. La 204 de Dallas por el intercambio que hicieron por el tackle defensivo Quentin Jefferson, o oh, no, perdón, eh, Jonathan Hankins, Big Hank. Uh -huh. eh, Sexta ronda, 214 la propia y en la séptima ronda son dos selecciones de otros equipos de Arizona, el el trade que hicieron por Trayvon Mullen Jr. y el 231 de Nueva Inglaterra, el pick que hicieron eh, por el trade de Jared Stidham. Entonces ves todo el capital que tienen los Raiders en este momento, cinco selecciones entre las primeras 109 y un total de siete entre las rondas 5, 6 y 7 y los Raiders pueden hacer daño en este draft, tienen capital tanto para moverse para arriba como para moverse para abajo, como hasta para poder conseguir selecciones tardías. Ojo, para nuestra banda que nos está viendo y que vean tantas quintas rondas, no es tan fácil como decir, cambia tu primera selección y dos de quinta ronda para subir al segundo pick. No, esas de quinta, sexta y séptima ronda no tienen el mismo valor, pero pueden salir diamantes en bruto. Voltea a ver lo que es un Hunter Renfro, que fue quinta ronda para los Raiders. Voltea a ver lo que es Nate Hobbs, quinta ronda para el conjunto negro y plata también pueden salir buenos jugadores de esos picks para complementar a tu, a tu equipo, o también lo que otros equipos hacen es de que voltean y ven a alguien que les gusta y dicen, ¿sabes qué? Voy a hacer un intercambio con los Raiders, les mando una cuarta ronda el próximo año para brincar a la quinta ronda este año, y los Raiders tienen tres picks de quinta ronda y dicen, ¡ah! ¡Órale! Y ahí el próximo año empiezas a agarrar capital también, entonces no, no creo que los Raiders vayan a hacer 12 picks este año pero con esos picks les da mucho espacio para poder maniobrar. Ya vimos ahí las selecciones que tienen los Raiders para este año 2023. Ahora volteamos a ver las selecciones totales que se tienen en la primera ronda entre todos los equipos y precisamente quiénes son los equipos que están por encima de los Raiders en la primera ronda. Carolina, Houston, Arizona, Indianapolis, Seattle y Detroit, de esos equipos, Ricardo, me parece, Carolina, a fuerza va a tomar un quarterback. Indianapolis, a fuerza va a tomar un quarterback. Y Houston, ahora están saliendo rumores de que tal vez no vayan a ir por un quarterback, por un mariscal de campo este año. Pero volteas a ver el caso de Arizona, de Detroit, tal vez, y de Seattle. Y dices, ok, esos tres equipos pueden fácilmente evitar ir por un quarterback por los hombres que tienen en el timón, voltea a ser Arizona, Kyler Murray le acaban de dar una extensión multianual, multimillonaria, no lo van a dejar ir, Geno Smith le acaban de dar una extensión en Seattle y Jared Goff se ha visto muy bien en Detroit, entonces hay tres equipos, pero también puede haber otros que brinquen, por ejemplo, al lugar de Arizona, el pick número tres, para ir por su quarterback, entonces, Va a ser interesante ver cómo se mueve el tablero del draft el jueves de la próxima semana en la primera ronda.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, y aparte eso, ¿no? O sea, los otros equipos que también se, les gustaría adelantarse justo para, para, para intentar ir por un coreback, por ahí también a lo mejor los Raiders en algún momento si ven que los corebacks no se mueven como los, no se mueven los corebacks que a lo mejor ellos esperaban, pues igual en, en un acto. De, no, no quiero decir de... A lo mejor de desesperación por ir por ese jugador que ellos creen que les podría funcionar, ¿no? A lo mejor ahí, eso, podrían, podrían brincar. También es importante considerar que, además... A veces también se mueven jugadores durante el draft, ¿no? Te mando el pick de cuarta ronda y te mando este jugador por tu pick de tercera, no sé, por ejemplo. Entonces, es también otra forma de que los Raiders podrían aprovechar de alguna forma también para hacerse de, de, de más jugadores que obviamente los necesitan, ¿no? Entonces, son muchas cosas que analizar. Definitivamente estoy de acuerdo en que entre los primeros tres picks se van a ir dos corebacks al menos, ¿no? Y es lo que decía, en los primeros cuatro, independientemente de lo que haga... Houston, yo creo que Arizona y Carolina e Indianápolis definitivamente van a ir por un coreback, ¿no? Entonces, eh, son para mí dos corebacks los que a lo mejor valdría la pena por, por brincar. Y si no, pues definitivamente ir por, por un dinero defensivo, ¿no? Creo que es ahí en donde, en donde podrían empezar las cosas, alguien que, que le ayude a, a Max Crosby a que sea a lo mejor un poquito más disruptivo o que esta persona sea más disruptiva de alguna forma para que pueda apoyar en medio de la línea defensiva no creo que eso es lo que lo que importaría más me gustaría que fuera eso un, un liniero defensivo interior en vez de un a la defensiva o, o, o alguien que pueda jugar también de linebacker ¿no? Y, y que lo puedan meter a la línea entonces pero pues no sé veremos qué es qué es lo que pasa son muchas cosas son muchos escenarios y definitivamente pues no sabemos nada <risa> no hay que, hay que esperar hasta, hasta que se decida, porque justo eso, son rumores, no sabemos qué es lo que va a hacer Houston. Si no sabemos lo que va a hacer los Raiders, ni siquiera los nadie en la prensa sabe, a ciencia cierta, qué van a hacer los equipos. no Entonces, va a ser muy interesante el ver cómo se desarrolla el draft y cómo los Raiders atienden esas necesidades, esas tantas necesidades que tienen.
0: Efectivamente, y simplemente un vistazo a lo que hay detrás de los Raiders en el draft, Atlanta... Chicago, Filadelfia, rondean el top 10, después Tennessee, Houston, Nueva York, Nueva Inglaterra, Green Bay del 11 al 15, del 16 al 20, Washington, Pittsburgh, Detroit, Tampa Bay y Seattle de nueva cuenta. En los últimos 11 picks, los cargadores, Baltimore, Minnesota, Jaguares, Gigantes, Dallas, Buffalo, Cincinnati, Nueva Inglaterra, Filadelfia y Kansas City. Recordemos que los... Delfines de Miami no tienen selección de primera ronda Tras el chanchullo que hicieron Que estaban queriendo contratar a Tom Brady Por debajo del agua y todo eso Entonces eh, les quitaron su selección de primera ronda Y este año solamente hay 31 picks Ya también vimos el caso de que los Raiders Tienen una selección de segunda ronda que es muy alta La número 38 Eso es prácticamente talento de primera ronda que te va a acabar tocando elegir con ese pick, Ricardo, porque todas las necesidades de todos los equipos son diferentes y a final de cuentas un jugador que tenía calificación de primera ronda muy probablemente lo vas a acabar eligiendo con el pick número 38 o los Raiders también, por decir si se animan en querer a Hendon Hooker, que todo mundo opina no va a ser quarterback que sea elegido como el caso de Will Levis o Anthony Richardson, que muchos opinan va a ser van a ser gancho en primera ronda y entre los primeros 20 picks. Si te sientes tan seguro de un Hendon Hooker, puedes hacer lo que hizo Baltimore con Lamar Jackson en el 2018, donde brincaron a la última selección de la primera ronda para elegir a Lamar Jackson y tener el quinto la opción de quinto año en su contrato. En cambio, con otros equipos que no tienen esa quinta opción, ese, ese quinto año, y ya están renovándolos muy temprano en sus carreras. Entonces, si se sienten tan seguros de Hendon Hooker, pueden buscar brincar al 30 o al 31. Y para otro equipo en el draft dicen, pues nada más tengo que bajar seis o siete picks y me dan una tercera ronda o me dan una segunda ronda del próximo año o sumada a esta segunda ronda, va, me animo. Eso depende, claro, de cómo se sientan los Raiders con su evaluación. Recibieron a todos los quarterbacks, a los top cinco en el draft, a Young, a Stroud, a Levis, a Richardson, a Hooker. Los tuvieron de visita acá en Las Vegas. Hicieron su evaluación, hicieron evaluación del talento en todas las posiciones. Y ahora es cuestión de simplemente ver qué es lo que quiere tener el conjunto negro y plata en su Equipo Y ahora algo que quiero hacer, mi estimado Ricardo, es ver cómo está en estos momentos el roster de los Raiders. Tienen a 73 jugadores bajo contrato en estos momentos y ver cuáles posiciones necesitan en estos momentos ayuda y suma. Están en su pantalla en estos momentos, ofensiva del lado izquierdo defensiva en el centro y del lado derecho los equipos especiales. Los equipos especiales no va a haber movimiento en ese sentido porque todo el mundo sabemos que están más que fijos AJ Cole, Daniel Carlson y el recién llegado long snapper Bobbenmeier. Pero receptor abierto, volteas a ver ese, ese número mi estimado Ricardo y dices 10 receptores abiertos, los Raiders no hay necesidad en lo absoluto para ir por un receptor abierto en ese draft, ¿no?
1: Para nada. Sí, no, no, no. Creo que por esa parte eh, los Raiders deberían de estar tranquilos, ¿no? Definitivamente hay otras áreas que necesitan muchísima más atención que el cuerpo de receptores.
0: Efectivamente, y creo que podemos decir lo mismo en la posición de corredor, donde tienen en estos momentos a siete jugadores, tacles ofensivos y guardias. En ambos tienen a seis jugadores. Ahí sí no le haría el feo yo si los Raiders acaban contratando a alguien por medio del draft si acaban eligiendo. A un liniero ofensivo que pueda venir a, a sumar, porque volteas a ver el caso de Jermaine Lomonor y no es 100% seguro que vaya a ser tu tackle derecho del futuro. Firmó de nueva cuenta con los Raiders un contrato por un año, pero me parece simplemente un parche, ¿no? Que tienen ahí de, de ese costado y de igual manera el guardia de derecho Alex Bars no creo que sea el guardia de derecho del futuro para los Raiders. Entonces, ahí sí, si quieres agarrar a un liniero ofensivo, es opción. No creo que deberían de ir en la primera ronda con él porque obviamente hay más huecos. Pero la línea ofensiva nunca está de más tener a linieros en ese cuarto que sean sangre nueva, que sean cuerpos que no estén desgastados y sobre todo si la fisicalidad está ahí y te gusta lo que traen, no le hago yo el feo a un linier ofensivo. Totalmente
1: de acuerdo. No hemos visto eh, cómo han sufrido los Raiders desafortunadamente a las lesiones, ¿no? En, en los niveles ofensivos, o sea, sabemos que, que, que de alguna forma la línea ofensiva eh, el lado izquierdo no está tan, tan descubierto, no afortunadamente se tiene Colton Miller ahí, que ha sido pues de los últimos años eh, el más constante ¿no? De ese lado, e, independientemente de quién juegue de gar izquierdo, ¿no? Qu qu quien esté, pero el lado derecho de la línea ofensiva, el gar y el tackle del lado derecho, pues Leatherwood no, no funcionó, no todos estos movimientos que se hicieron durante la temporada para ver quién encajaba, parecía que al final de, de, de la temporada como que se encontró la fórmula ahí e y definitivamente creo que habría, tendría que ser una posición que también se tendría que, 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 que reforzar justo esto, justo esto ¿no? el guard derecho, alguien que te pueda, que te pueda cubrir muy bien la, esa parte interior del línea ofensiva, porque como decía, si tienes un liniero defensivo que te pueda romper todo por por, por esa parte del medio de la línea ofensiva pues obviamente te va a provocar caos por eso necesitas obviamente también a alguien en la parte interior de la línea ofensiva que pueda prevenir a un Arunddona digo obviamente ya estoy me estoy yendo a estándares muy altos no de alguna forma pero pero hay mucho talento en la liga no y, y definitivamente tiene que haber alguien capaz de, de tener pues Digo, los reyes se enfrentan dos veces al año a Kansas, ¿no? A Chris Jones, ¿no? Entonces, alguien ahí va a tener que hacer una chambota para de alguna forma proteger a quien sea que esté de coreback, ¿no? Definitivamente tienen que empezar por ahí. O sea, creo que, creo que tienen que empezar por ahí cuando puedan atender ya esa posición, ¿no? Porque definitivamente la, la, el, el lado defensivo creo que urge que, que se mejore más.
0: No, y no está nada mal decir lo que dijiste, Ricardo, decir... Necesitas cubrir a un Aaron Donald. Si puedes cubrir al mejor de la liga, significa que puedes hacer un buen trabajo contra los demás tacles defensivos en la NFL. A la cerrada tienen a cuatro en estos momentos, pero me parece sería una, un buen lugar por el cual también reforzar para los Raiders tras la salida de Darren Waller, O.J. Howard eh, y Austin Hooper los tienen en contratos cortos. Y las otras opciones, Fatheringham y se me está yendo Horstead. el nombre, Jesper Horsted no te van a cambiar el mundo. Aunque, ojo, lo mismo decíamos de Darren Waller cuando llegó a los Raiders, pero me parece no está de más también sumar a una ala cerrada en ese draft. No iría yo a tales latitudes de decir primera o segunda ronda porque... Hay necesidades más importantes en este equipo, pero una ala cerrada no le caería nada mal al conjunto negro y plata. Es la diferencia, Ricardo. Yo sé que has visto muchos mock drafts y hay mock drafts que tienen a los Raiders tomando a un quarterback en la primera ronda y a una ala cerrada en la segunda ronda. Y yo digo, ellos son los típicos que nada más ven, se fue Derek Carr y se fue Darren Waller las primeras dos rondas, tienen que ir con Mariscal de Campo y tienen que ir con ala cerrada. Y no han visto lo que han hecho los Raiders en las últimas temporadas, donde es más la necesidad a de la defensiva que a la ofensiva, pero sí, quarterback tienen a tres en esos momentos. No significa que no vayan a ir por, por un cuarto en el draft, pero no creo yo que por perder a Derek Carr, los Raiders van a usar su primera ronda en un quarterback.
1: Sí, no, precisamente eh, por esa razón, no, no lo creo. Repito, a menos de que Justo caiga el coreback, ¿no? O este que ellos quieran. El coreback que ellos quieran, ¿no? Totalmente de acuerdo.
0: Y que estén enamorados con él, y, o sea, que hayan dicho, este pelado, sí, 100%, lo queremos aquí.
1: Es correcto, sí, 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 totalmente de acuerdo.
0: Centros 2, fullback 1, ahí yo no creo que le vayan a mover. Ahora sí, vámonos con lo bueno, Ricardo. La defensa, esquineros tienen a 9. Pero de esos nueve, ¿cuántos parecen que van a ser titulares? Tal vez dos, tal vez tres. Y los Raiders llevan mucho tiempo sin tener a un esquinero que sea élite, que sea un hombre. Es más, yo me remonto hasta el principio de la década pasada. Namdi Asuma. Él es el último esquinero que yo digo con los Raiders. Este pelado sí es élite, sí es de lo mejor que existe en la NFL, All Pro, eh, al Juego de las Estrellas, Pro Bowl, él sí es élite. Los Raiders no lo han tenido. Entonces, Esquinero, yo no le haría el feo a esa posición si van por alguno. En breve vamos a enseñarles eh, los cinco prospectos más importantes, pero esa posición de Esquinero es importantísima, Ricardo, y yo no tendría problema alguno si los Raiders con el pick 7 o si hacen trade para abajo y quedan en la primera ronda, no le haría el feo si eligen a un esquinero en la primera ronda.
1: Totalmente de acuerdo, y sí, fíjate, te fuiste te fuiste muy atrás y creo que le diste al clavo con Azumuga, porque me esperaba a lo mejor algo similar de Jamarcus Leuner, ¿no? Cuando llegó de los condición, rams. condición,
0: sí venía de una
1: muy buena temporada pero pues él venía jugando de safety los Raiders lo pusieron de corner y pues no más no no funcionó la cosa no entonces eh, eso eh, el talento ahí estaba pero pues el staff defensivo en ese momento a lo mejor no lo supo explotar o creyeron que a lo mejor encajaba más como corner no sé pero volviendo al punto es que totalmente de acuerdo los Raiders necesitan alguien en el perímetro no eh, en el perímetro exterior de alguna forma un corner que sea capaz de, de estar al tú por tú con tanto talento aéreo ofensivo que hay en la liga, ¿no? Y con los corebacks que hay en la división nada más no para irme ni siquiera en la conferencia pero con los corebacks que hay en la, en la división y con tantas armas aéreas definitivamente se necesitan pues armas que puedan contrarrestar ese ataque aéreo y pues si, no sé, si no te vas a ir obviamente por un nivel defensivo, pues al menos refuerza la defensiva, ¿no? A lo mejor intenta jugar paquetes más ligeros ¿No? Si te vas a ir por un defensivo, es, o sea, son muchas cosas que podrían pasar a partir de ahí, ¿no? Porque es justo cómo vas a seguir implementando tu sistema tu esquema defensivo, ¿no? ¿Qué es lo que buscas con tu siguiente pick? ¿Cómo crees que pueda encajar? Y vuelvo a lo mismo, creo que hasta estadísticamente está comprobado que las defensivas son más eh, efectivas cuando hay, más, hay menos lineros defensivos, o sea, cuando los paquetes son níquel, por ejemplo, o dime, ¿no? Eh, de alguna forma es como que la fórmula, por ahí lo dicen, y creo que definitivamente, o sea, hay muchos puntos, o sea, me podría seguir de largo, no mencionando por qué los redes podrían o necesitarían ir por un, por un corner en los primeros picks, ¿no? Es súper importante.
0: Definitivamente, más posiciones en la defensa. Linebackers tienen a seis, pero de esos seis... No hay uno que tú digas, caray, volteas y ves a Roberts Spillane y sí tiene potencial, hizo cosas buenas cuando... Es más, el récord de los aceleros siendo el titular es ridículo. O sea, cuando ha sido titular, los aceleros jugaron muy bien, pero eso no significa que vaya a ser el mismo caso con los Raiders, que vaya a ser el talismán, que vaya a ser el amuleto de la buena suerte, que cuando esté en el campo de titular vaya a funcionar. Volteas a ver en el 2020, cuando firmaron a Corey Littleton y Nick Witkowski, se tenía la esperanza y no fue el caso así. Con Spillane vienen un contrato menos costoso y tienen esperanza de que vaya a funcionar. Divine Diablo se la pasó lesionado la mitad de la campaña anterior con los Raiders y se tienen esperanzas altas en él. El problema aquí es que sí, la posición de linebacker te gustaría tener a alguien, pero volteas a ver y le mandamos un saludo a Dane Bugler de The de, Athletic. De, 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 de Bugler y su un documento de 308 páginas con más de 400 evaluaciones de jugadores en este draft 2023 de la NL. Él en sus clasificaciones de jugadores, tiene clasificación de primera ronda, de segunda ronda de tercera ronda, los dos linebackers mejor calificados para él están en una calificación entre primera y segunda ronda Drew Sanders y Trenton Simpson de Arkansas y Clemson respectivamente, no tienen calificación de primera ronda, es de decir este jugador debe ser elegido en primera ronda y si no es elegido en la primera ronda va a ser considerado como un robo para cualquier equipo que lo tome en la segunda ronda si los Raiders eligen a un linebacker con el pick 7, sería el mismo caso que lo que hicieron con Cleveland Ferrell, un reach. El ir por un jugador que seguramente va a estar disponible más tarde, simplemente porque tienes la necesidad de jugar en esa posición. Entonces, linebacker, sí estaría bien que los Raiders agarraran alguien, pero no temprano en este draft. Entonces, esa es mi opinión. Totalmente de acuerdo,
1: a comparación de lo que mencionabas con el corner, ¿no? Que yo decía, no me molestaría igual para nada que fueran por un corner con los primeros picks. Aquí, pues sí me molestaría un poco que fueran por un linebacker justo con el primer pick, ¿no? Si, si el talento de alguna forma eh, está disponible más tarde, porque pues así está estadísticamente como dictado por el tipo de talento que es, por cómo se ha desarrollado en las estadísticas durante su carrera colegial, por el video que se ha mostrado durante desde que jugaban infantiles, ¿no? O sea, todo, todo lo han analizado. Entonces, por algún, por algo, ¿no? Ellos están tan atrás. Si, si los Raiders brincan para, para agarrar al, a alguno de estos, pues no creo que sea la mejor decisión, porque, insisto, aunque necesiten también linebackers, creo que hay otra, el perímetro y la línea defensiva definitivamente son súper urgentes, ¿no? Entonces creo que se deberían de enfocar igual, sí, en linebackers, pero a lo mejor con tantos picks ahorita o, o, o más opciones o más disponibilidad en, en rondas tardías, creo que es ahí donde tendrían que atacar eh, la necesidad de, de linebacker sí o sí, pero sí atacarla, no, o sea, definitivamente sí es un hecho que, que se tiene que atacar.
0: Así es, mi estimado Ricardo, echándole un vistazo a las demás posiciones, safety hay seis, no creo que haya necesidad de ello, y luego aparte puede que vayan a ir de nueva cuenta por Teron Harmon, que sigue siendo agente libre, Tacle, la línea defensiva, aquí es donde vamos, cuatro son tackles, Tres son alas defensivas y tres son jugadores que son flex, que te pueden ayudar con presión por dentro, pero también por fuera. Hay jugadores de altísima calidad en ese draft, en la línea defensiva, Ricardo. Y la verdad, eh, yo ahí tampoco tendría problemas si van con uno en la primera ronda o en la segunda ronda.
1: Sí, bueno. no, totalmente. Eh, te digo, yo, yo me inclinaría más por, por el interior de la línea defensiva, no, justamente por, por eso, y, y, y creo que el talento es escaso de alguna forma para, justo para esa posición, ¿no? Para esa parte de, de la posición, los tacles interiores defensivos, creo que eh, los primeros, o sea, definitivamente Carter, ¿no? Creo que es la opción, la mejor opción, y es, no sé si me gustaría, no estaría muy emocionado si brincan por él, pero... Creo que tenerlo sí le podría ayudar muchísimo a la, a, a la defensiva, ¿no? Definitivamente podría ser un respiro enorme tanto para el esquema que están intentando jugar los Raiders como para el desarrollo todavía de Max Crosby y obviamente de este nuevo talento novato, ¿no? Entonces, creo que podría ayudar también a la parte de, de, del perímetro a que tuvieran más tiempo, ¿no? que no se sintieran tan presionados porque pues, el coreback tiene todo el tiempo para lanzar la bola. ¿no? Por eso digo, creo que es importante no solo llegar al coreback por afuera, sino también intentar llegarle por adentro para que pues, no tenga opción, porque el coreback se te mueve. no. O sea, Hemos visto, obviamente, y, y no nos vayamos lejos, los corebacks de la división eh, oeste de, de la americana son, se mueven bastante bien. Entonces, necesitas a alguien que, 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 te, que evite que se pueda estar moviendo por la bolsa del lado izquierdo, del centro para el lado izquierdo, ¿no? ¿Por qué? Porque del otro lado está Max Crosby, entonces necesitas a alguien que le eche la mano ahí y obviamente el meterle presión al coreback por ahí va a ayudarte digo, también automáticamente a los linebackers y al perímetro, entonces, pues sí, creo que creo que ahí sí ahí sí me voy por por definitivamente por un lineado defensivo.
0: Efectivamente, y esas son las posiciones entre ofensiva y defensiva de las cuales ya hablamos. En breve vamos a hablar con ustedes sobre los eh, talentos, sobre los prospectos en las posiciones de tackle defensivo, de esquineros, de mariscales de campo, eh, alas defensivas, sobre el top 5 según el, el Big Board, el Beast de Dane Brugler, reportero de The Athletic. Antes vamos a mandarle saludos a la banda que nos está viendo en vivo. Les agradecemos mucho que lo hagan aquí con nosotros, a pesar de que fue un programa que hicimos de última hora, pero que si lo hacemos con mucha anticipación, con poca anticipación, nuestra raza siempre responde de gran forma. Por supuesto, Rubén Montenegro tenía que estar al pendiente. Un abrazo para that. él, siempre al pendiente con su familia. César Tejeda desde la Raider Nation en Guadalajara, Carlos Alberto González Herrera desde Mérida, Yucatán, Tribe 3234 en Twitch, muchas gracias. El buen Anti John 9123 también en Twitch desde Guatemala, saludos para él. Alexa Limba, hombre, un, epi un episodio, un abrazote para Alexa que también ahí está al pendiente siempre en nuestras redes sociales, ¿verdad, Mirric? Es correcto, ahí siempre anda
1: apoyándonos, compartiendo y, y pues interactuando, ¿no? Que es lo que, lo que importa, gracias Alexa, un saludo. Hasta guanatos.
0: Claro. Claro que sí, Ricardo Arrona desde la Ciudad de México, un abrazo para él eh, Francisco Alberto Maya Pineda, saludos desde mi trailer me hicieron la noche, Ajá. hombre esperemos y te hagamos tu manejada un poquito más, más corta, más breve ¿no? porque pues yo sé yo, yo cuando manejo Ricardo me encanta poder poner un programa y que me quite hora y media o dos horas de la manejada simplemente escuchando y, y siendo para mí.
1: Sí, totalmente yo no manejo, sinceramente, pues no, no no hay necesidad y es un caos la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. pero igual cuando ando en la calle, definitivamente el ponerte los audífonos y el, el ir escuchando algo mientras, no sé, estás parado en el tráfico, definitivamente sirve muchísimo.
0: Eh, Juan Carlos Anaya Hernández, saludos para él. Jorge Maya Villa, un saludo a Raiders Laguna. Por supuesto, acá yo siempre representándolos. Saludos a mi banda. De Torreón Gómez y Lerdo. sandra y Méndez, saludos chicos, es un gusto verlos.
1: Jefa, no te pude hablar hoy, pero luego hablamos. Saludos.
0: No, le, no pude hablar con usted hoy, pero ahí ella le mandó saludos, también saludos a mi madre, con la cual mensajé, pero no hablé con ella por teléfono hoy. Espero después ¡Saludos! del programa echarle un telefonazo a mi señora madre. Live Fox desde Monterrey, gracias. Eh, dice San Barrios, ¿qué? ¿Programa? ¡Avísenme! Jaja, saludos. Hombre, Sam, a Ricardo le avisé una hora antes del programa porque también andábamos ocupados y sabíamos que Demian no podía estar, pero dije, tenemos que hacer algo antes del draft porque yo voy a estar fuera de la ciudad a partir del jueves. Entonces dije, si no hacemos algo hoy, no vamos a hacer algo hasta el draft y quiero hacer algo antes del draft. Entonces estamos aquí con ustedes hoy. Julio González desde Parral, Chihuahua. Un abrazote para él. Jorge Luis Flores desde Musquis, Coahuila a toda la banda de Musky, saludos para ellos Ricardo Delgado Padilla es de San Luis Potosí, don Ricardo también siempre ahí al pendiente en las redes sociales Eric Eduardo Hernández, qué gusto saludarlos la Nación Raider, el mejor programa hombre, gracias Eric no sé si somos los mejores, pero le ponemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño y lo poco o mucho que hacemos es gracias a ustedes y su apoyo eh, Jorge Luis Flores, Kiera Richardson veremos, Ángelu Vergara eh, ¿qué sugieren? Pues ya dimos nuestras posiciones de necesidad, esquinero, línea defensiva, sin duda algunas son muy importantes, línea ofensiva, si llega apoyo sería importante, linebackers, queremos, pero no temprano en este draft. Ek Alfonso, saludos para él, dice que, que sea un buen draft para los Raiders, sí, lo necesitamos y mucho. Raúl Ramírez, que es secundaria y linebackers, Diego Malva, eh, qué bueno es abrir YouTube y ver que Harry, Demian y Ricardo están hablando de los Raiders pues bueno, eh, Demian no Ricardo y yo sí, Demian insistimos es el cumpleaños número 22 de su señora esposa con mucho gusto le dijimos, no te preocupes primero lo primero, pero Diego sí, dice, por favor, no nos abandonen tanto, saludos, sí, tuvimos un mesecito pero ya queríamos volver y crean créanos, teniendo ya el draft la próxima semana, que por cierto queremos hacer algo grande para el draft, teniendo ya el, los OTAs los entrenamientos a los cuales voy a poder estar ahí en persona llevándole reporte de los entrenamientos y después poder platicar un poco más de ello y llegando la pretemporada, créanos vamos a estar más conectados y no los vamos a tener tan abandonados Roberto Fernández desde Totonilco, el Alto Jalisco que ya nos hayan extrañado Así es. Acá estamos, dice, aunque no ha habido muchos movimientos. Esa es otra cuestión. No vamos a venir aquí a hacer programas simplemente por hacer programas y para pedirles donaciones. No, vamos a venir con ustedes para hablar sobre las novedades de los Raiders. Ricardo Homero, eh, saludos desde Querétaro, México. ¿Crees que van a seleccionar algún quarterback? Creo que sí, pero no creo que vaya a ser en la primera ronda temprano. ¿Que elijan a alguien? Sí, pero no temprano. Ahí está mi madre. Gaby Ruiz, saludos, Ricardo y Harry. Saludos, un abrazote para, para mi mamá. Por supuesto. José Romero, saludos desde Ciudad Juárez, por supuesto, saludos a, a toda la banda en Juaritos, 656. Compa Marines, quiero un tackle defensivo, un corner y un linebackers. Eh, Alexandro Díaz, yo me la jugaba con Carter Oleves. Marco Antonio García, desde la Ciudad de México. Roberto Strampler, desde Querétaro. Saludos al buen Roberto. Hola, Arcos, desde Canadá. Nuestro comité canadiense de la Nación Raider presenta aquí con nosotros. Edgar Hernández, saludos, mi Nación Raider. Un gusto siempre estar aquí escuchándolos. Gracias. Jorge Luis Flores. Eh, sí, dicen muchos mock drafts. De Estados Unidos tienen a los Raiders yendo por Cristian González insistimos, una posición de necesidad y nos encantaría ya sea Christian González o Devin Witherspoon. En breve, después de sacar los saludos, vamos a enseñarles los cinco mejores prospectos en estas posiciones de necesidad que Ricardo y yo creemos. Martín Gurrola, saludos desde Chimalhuacán, Estado de México puro Raiders, por supuesto. Saludos a Martín. Eh, Jesús Ramos H. No, no está equivocado en esto. Dice, han sido una vergüenza los últimos 10 drafts de los Raiders. En gran parte, sí. Y, pero bueno, si nos vamos a los últimos 10 drafts, ahí está incluido Khalil Mac está incluido Derek Carr, está incluido Max Crosby, está incluido Josh Jacobs, está incluido Hunter Renfro, La totalidad de los drafts, si pones una calificación global, definitivamente son uno de los equipos que no hizo una buena labor en el draft, pero también lograron elegir algunos jugadores que definitivamente han tenido ya sea Pro Bowl o All Pro en sus, en sus equipos. Entonces, ¿fracaso total? No, pero definitivamente pueden ser no mejor, sino mucho mejor en ese aspecto. Marco Antonio García, saludos. Jesús Ramos H. Los Raiders deben cortar al menos cuatro receptores abiertos lo van a hacer, pero les gusta tener el cuarto completo. El mismo caso fue el año pasado, Ricardo, donde tenían receptores por todos lados y acabaron deshaciéndose de muchos durante el campo de entrenamiento y sorprendió que se quedaron con DJ Turner en los cortes finales, pero tenían jugadores de calidad y querían tener esa competencia. Es más, nadie creía que Mac Collins se iba a quedar con el equipo como receptor abierto con el de los demás talentos que había en esa posición y ve lo que acabó sucediendo. La competencia en el campo de entrenamiento en la pretemporada hizo a Mac Hollins o que es. Entonces... Entiendo ese punto de vista de Josh McDaniels y de Dave Ziegler, que les gusta no nada más tener a los cinco o seis receptores que quieren en el, en el equipo, sino que tienen más profundidad en esa posición.
1: Así es, gente aparte que, que se gane el lugar ¿no? en el equipo, que demuestre de alguna forma por qué, por qué se tiene que quedar en el equipo. Y Mac Collins, pues definitivamente terminó siendo alguien que... que Ayudó muchísimo a cuando Davante Adams tenía tres personas encima o cuando Derek Cardinals o sea, a lo mejor no tenía el tiempo, lo que fuera, ¿no? Creo que es el resultado justo de eso, ¿no? De, de, del excelente trabajo que tuvo en pretemporada y le fue ganando se fue ganando su, su, su espacio, su lugar de alguna forma. Lo de DJ Turner, pues un jugador que a lo mejor podía aportar aparte en equipos especiales, no, ese es el plus obviamente que tienen y, y que buscan que pues, aportar de alguna forma en el equipo con tal de que se quede, ¿no? Entonces, a comparación de otros jugadores que pues nada más eran receptores, por así llamarlo, no que no eran especialistas también, pues definitivamente es un plus. Entonces, este, pues sí, definitivamente tienen que cortarse, tienen que quedar con los mejores, ir haciendo espacio, obviamente. También para otras posiciones ¿no? que también se necesitan, o sea, es una barajeada de posiciones y de dineros y de todo, no que obviamente juegan un papel fundamental para, para el inicio de la temporada.
0: Efectivamente, y menos la mente también de Marcus Robinson llegó a los Raiders, pero él era más un receptor abierto, específicamente receptor abierto, y lo cortaron en el segundo lapso de recortes en el, o no, el primer lapso de recortes en el, la pretemporada y sorprendió mucho, pero lo dejaron ir porque dijeron, sabemos que no va a tener cupo en nuestro equipo y queremos que encuentre cupo en otro equipo y acabó cayendo, si no me equivoco en Baltimore eh, entonces, no fue jugador de calidad, pero lo dijiste, DJ Turner te jugaba receptor, pero también mucho el equipo especiales, Mac Hollins, fue el segundo receptor abierto más productivo de los Raiders y estaba en equipos especiales como Gunner en los equipos especiales. Entonces, o sea, les gusta tener a jugadores de ese tipo. Raúl Omar Romero Ruiz, un abrazote desde Chihuahua, Chihuahua, por supuesto. Saludos para ellos. Eh, Rubén Montenegro, ¿cómo sigue Faster Morrow? Le detectaron cáncer en una prueba física que se hizo con los Santos de Nueva Orleans, pero según lo que dijo en una entrevista, no es tan avanzado y al parecer el tratamiento... En esta etapa le puede ayudar de gran forma nuestras oraciones, por supuesto, con Faster Morrow. Eh, Cristian Oriega, desde Hermosillo, Sonora, quiere defensa en, en este draft. Gus de Anda dice: Acaban de operar a mi madre y está gustosa de estarlos escuchando. Saludos para tu mamá, Saludos Gus. Saludos
1: para la señora de Anda. Saludos. Esperemos,
0: Ande. Al 100, que ya se esté recuperando. Roroligio, hermano, por supuesto, con nosotros. horas Como dice también Rubén, Gus de Anda, que todo se mejore. Dios los bendiga. Gerardo, Samuel, Holguín. Eh, ¿Creen que Richardson sea un Jamarquez? Uh -huh. Hombre, no creo que tan bajo, pero es una posibilidad alta en el draft. que un... Hay más posibilidades para un jugador en el draft que acabe siendo un bust a que acabe siendo un quarterback all pro.
1: Es correcto. Y mientras más cercanos estén al, al primer pick, de alguna forma, o mientras más rápido lo seleccionen, obviamente se espera más de ellos, ¿no? Hay Por más eso presión. Es correcto, ¿no? Entonces, se, se, se nivel, se, se dice que el techo es o, o, o más alto o que el piso es más bajo, algo así. Entonces, definitivamente, mientras... Los, cualquier jugador, ¿no? Sea escogido más cercano a la primera ronda, a la, al primer pick, obviamente se le va a exigir más. Al momento de que juegue, por ejemplo, obviamente eh, va a llamar más la atención lo, el, el jugador, por ejemplo, no sé si es un córner. Y es titular desde el primer partido, pues obviamente va a ser algo que consideren todos los equipos rivales con respecto a esa posición, ¿no? Si el córner que tienen es un titular de tercera ronda, pues obviamente no le va a poner a lo mejor tanta atención y le van a lanzar más. No sé, o sea, son, son muchas cosas que se desarrollan de acuerdo pues al pick en el que, en el que te seleccionan, incluido obviamente pues el
0: contrato. Así es, por supuesto, Gerardo Samuel Holguín desde Iscali, Santi DLR desde Morelos, eh, Gus de Anda hizo lo operaron de La Rodilla y está en rehabilitación y a sus 74 años sigue apoyando a los Negro y Plata, muy contenta de verlos y oírles, pueden mandarle saludos a Doña Rosy de Anda. Doña Rosy arresto. de Anda,
1: un saludo, un saludo, cuídese esa rodilla, por favor
0: por supuesto, Verónica González Humphrey desde Bakersfield, saludos para Verónica Gerardo Rivera, saludos desde Monterrey, ¿qué día sale el calendario? No hay día fijo pero normalmente es un par de semanas después del draft, entonces por ahí de mediados de mayo es lo que normalmente sucede. Raúl Ramírez Quiere era Cristian González de Oregon que por cierto, su papá, ex jugador de baloncesto y jugó baloncesto en la universidad donde yo antes narraba baloncesto, la Universidad de Texas en El Paso, UTEP con los mineros colombiano de nacimiento, entonces Cristian González, ahí es donde viene su sangre latina. Eh, Gerardo Samuel Holguín eh, le gusta el lineado defensivo de Pittsburgh. Ahorita hablaremos de él. Magaba, o bueno, es Abraham Pineda. Eh, ¿ves? Ya, ya me acordé cómo era. ¿Cómo era ahí? Pero, dice, ah, sí, 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 está el nombre al revés, pero ahí vea. Ya conozco a nuestra raza, por supuesto. Abraham bueno. Pineda dice: Deben ir por lo me el mejor atleta disponible. El problema es que tal vez, por ejemplo, si el mejor atleta disponible es un corredor como Bijan Robinson de Texas. Vas a agarrar a Bijan Robinson, aunque tengas a Josh Jacobs con la etiqueta de jugador franquicia y aunque tengas a Samir White detrás de él. Y aunque tengas ¿a ¿qué dijimos hace un momento seis corredores o siete corredores. No creo yo, Abraham, que deben de ir por el mejor atleta disponible sin importar la posición. Debe ser el mejor atleta disponible en una posición de necesidad para tu equipo, en mi opinión. Y él, por supuesto, de Guadalajara. Saludos a don Abraham. Eh, Toño Granadino Castillo desde Chihuahua. Es nuestro año. Esperemos y sí. Carlos del Valle. Saludos, banda. Alexa Lima. ¿Van a hacer programa el día del draft? Esperemos y sí. Tenemos ya, estamos planeando y queremos hacerlo hay más posibilidades de que sí hagamos programa el día del draft que no. ¿Verdad, Ricardo? Es correcto. Sí, ya, hay ya que afinar detalles. Con la
1: producción, pero hay, Exacto, es lo que decía. Hay que afinar los detalles ahí con producción, pero sí.
0: Bueno, ahí les va. Yo les digo. <risa> Me invitaron a la fiesta del draft de los Raiders en la cual estuvo Ricardo el, el año pasado. Y eso en un tipo antro acá en Las Vegas. Entonces, quiero ver si... Hay conectividad de Wi-Fi estando ahí y si la hay, ¿por qué no hacer el programa en vivo desde ahí? Pero si no hay conectividad de Wi-Fi, lo que tal vez haría es ir a la fiesta. Empiezan a las 4 de la tarde, ir a la fiesta y luego regresarme a mi apartamento una hora y media después. Pero queremos hacer algo donde no solamente brinquemos al aire cuando esté el pick de los Raiders, sino potencialmente, por decir, en el tercer pick entrar al aire, que sería 40 minutos a uh, 45 minutos antes del pick de los Raiders para poder ya decir, ok eligieron a Bryce Young con el primer pick a CJ Stroud con el segundo pick dudamos que los Raiders vayan a hacer movimientos y vemos cómo va cayendo el draft board y ver qué posibilidades hay para los Raiders Ricardo Vázquez Jr. Saludos a Ricardo por supuesto Byron Chaparro desde Florida, saludos a toda la banda en Florida eh, Sescuatu eh, qué bueno que me conecté para escucharlos, gracias. Jimena Montserrat Malpica Cervantes, saludos a todos. Ya se extrañan los audífonos sexys de Ricardo.
1: Gracias, Jimena, a la orden.
0: <risa> Byron Chaparro dice: Cristian González es el primer pick, el de mi tierra de Colombia. Esta vez, si sí, hay banda colombiana que sabe eh. que Cristian González es de, de Colombia, eh, preguntan que si creen que valga la pena el cambio a, al tercer pick de Arizona. En mi opinión, solamente de dos opas. Si van por Bryce Young o CJ Stroud. Nadie más. Si uno de los dos, por alguna razón, Houston elige a Will Anderson y los Raiders van por... Son los únicos dos quarterbacks que, en mi opinión, valen la pena brincar al tercer pick. Pero también depende qué quieren a cambio. Volteas a ver la locura que quería Chicago de los Raiders por el primer pick y dices tú, qué bueno que no hicieron ningún movimiento. Acá el tercer pick, si no piden que les bajemos la luna y las estrellas y el sol, entonces tal vez sí. Sí, sí es algo que de alguna forma no, no impacta
1: tanto en, en el futuro de, del equipo, porque obviamente, o sea independientemente de lo que pase esta temporada, pues estos jugadores que se seleccionen ¿No? Pues obviamente van a formar parte del equipo al menos por dos, tres años, ¿no? Independientemente de lo que, de lo que pase, repito, en esta temporada. Entonces, eh, pues sí, creo que, híjole, te digo, yo me iría por CJ Stroud o por Anthony Richardson, pero nada más, ¿no? Se, justo serían, serían los, los únicos dos y, híjole, aún así... Siento que el precio sería muy caro y que no valdría la pena, no valdría la pena porque, pues justo eso, ¿no? Por toda la locura que, que podrían llegar a pedir y los Raiders definitivamente necesitan esos picks, ¿no? Creo que no están en posición para deshacerse de, de, de llegar tan bien armados al draft porque necesitan ese talento, necesitan jugadores que puedan impactar de inmediato, ¿no? Entonces, no me gustaría mucho que hicieran una locura así.
0: Ahí te va lo que quería Chicago por la primera selección global de los Raiders, o que le pidieron a los Raiders. Tres picks de primera ronda, incluido el de este año, y dos picks de segunda ronda, incluido el de este año. No, hombre. No. Ni por Trevor Lawrence yo daría tanto.
1: No, porque aparte vuelvo a lo mismo. Ni siquiera sabes qué tal que te termina saliendo un Jamarcus Russell. ¿no? ¿Qué tal que, no sé, o sea, Tom Brady ni siquiera fue pick de, ni fue pick de los primeros cinco para acabar pronto, ¿no? Eh, entonces, o sea, no sé, pueden ser... Nada está comprado, ¿no? Obviamente, y, y no sabes cómo se va a desarrollar el, el coreback, pero vuelvo a lo mismo. O sea, creo que arriesgar tanto por, por, por un jugador, nada más, que no sabes, que no, que no ha pisado un campo de la NFL equipado, ¿no? Porque sí, muy probablemente fueron al Pro Day y lo que tú quieras, pero... Pues no, no, no es lo mismo lanzar en cortos que lanzar equipados frente, no sé, jugar en Kansas City, ¿no? Junto a esa afición tan pesada o tan complicada. O sea, no, creo que sí hay que ser un poquito más inteligentes con respecto a lo que se tiene y qué se necesita en el futuro.
0: Que algunos saludos consecutivos de la Ciudad de México todos. Saludos a Luis Salazar, a Fernando Romero y a, y a Iván Ferrera, que nos están sintonizando desde la capital mexicana. Manuel Valdés eh, dice, notify, me imagino que quiere que lo notifiquemos. Sorry, si hubiéramos sabido que íbamos a estar aquí antes, lo hubiéramos hecho. Eh, Big Rattlehead, buenas noches, saludos para el buen Vic. Y Gus de anda, dice mi mamá que muchas gracias por los saludos y que se han ganado sus burritos cuando vengan Uf, a Juaritos. Que ella invita usted? a burritos Tony y que si traen algo, traigan mucha hambre. Bendiciones, bros.
1: No nos diga, este. no nos diga porque.
0: A mí me Vamos. encanta Juárez, entonces espero poder Yo ir no a tengo agarrar. El a ir por los burritos un día de estos va va entonces vamos ahora sí ya que mandamos saludos a nuestra banda bueno uno más que llegó en lo que estaba ya a punto de entrar con lo demás eh, Abraham pineda eh, ok a eso se refería él al mejor atleta disponible de acuerdo a nuestras necesidades así es muy diferente a simplemente el mejor atleta disponible en el draft. Porque si te das por mejor atleta, tal vez es una posición que ya tienes. Pero sí, mejor atleta según tus, tus necesidades. Eh, vamos ahora sí a ver eh, precisamente los jugadores mejor clasificados en este draft, en las posiciones de necesidad del conjunto negro y plata. Y comenzamos con tacles defensivos. Una posición que los Raiders han batallado mucho ahí en poner presión por el centro. Y según Dane Brogler del The Athletic y su beast, su análisis de 308 páginas de más de 400 jugadores, estos son los cinco tackles defensivos mejor calificados. Jalen Carter de Georgia y Brian Brees tienen una calificación de primera ronda. Ellos sí, primera ronda. Kalijah Kansi de Pitt y Mozzie Smith de Pittsburgh tienen una calificación entre primera y segunda ronda. No están... Clasificados tan alto como Carter y Brees, pero tampoco están clasificados como de segunda ronda. Están ahí en un lugar en medio. Y Jervan Dexter de la Universidad de Florida. El caso de Jalen Carter es uno que en realidad eh, es interesante, mi estimado Ricardo, porque sabemos el incidente en el cual estuvo involucrado, donde iba, según reportes, jugando las carreritas con un elemento del staff de lo, la Universidad de Georgia menos de una semana después, es más días después de haber ganado el campeonato nacional, y en el otro vehículo iba manejando la persona que trabajaba en el staff de Georgia y un jugador, y fallecen. Y Carter iba jugando a las carreritas con, con ellos. Antes de ese incidente en el combine, que, que se iba a conocer en el combine, de que él iba manejando, eh, todo mundo tenía a Jalen Carter proyectado como el jugador más talentoso en el draft, que potencialmente iba a ser la primera selección, sale, en eso, sale ese reporte y rápidamente empieza a bajar, 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 bajar en muchos, eh, muchas expectativas de, de equipos que no quieren, digamos, ensuciarse las manos con un jugador de este tipo, que ya trae broncas en el pasado. Ricardo, los Raiders, si les cae en el número 7 un jugador que hace una semana se decía el talento número uno, que por cierto también en el Combine solo hizo las pruebas físicas y después en el Pro Day ni siquiera terminó las pruebas en el campo porque estaba con sobrepeso. ¿Tú estarías de acuerdo con que los Raiders tomaran un riesgo de este tipo?
1: No me gustaría, no, sinceramente sinceramente no. Si fuera Madden, igual y sí, pero desafortunadamente no es Madden, ¿no? Eh, todo lo demás cuenta. Y, no, y Madden,
0: ya, ¿cuándo dirigió? O bueno, te no, refieres no, no, a John Madden, o... si, estuviera
1: jugando si yo estuviera ah, jugando okay. Madden, igual ahí, ahí sí lo haría, ¿no? Porque justo eso, ¿no? Ok, nada más sí, sí. En lo que es el jugador, ¿no? De alguna forma, acá también tienes que considerar todos estos aspectos de alguna forma de inmadurez, ¿no? Y, y que obviamente no puedes dejar de ver. Entonces, te digo, a mí, sinceramente, no me. No, no me encantaría que fueran porque que lo agarraran en el pick 7, justo por esto, ¿no? Porque es mucha presión lo que decía hace ratito. Es mucha presión, va a ser el primer pick de los Raiders y va a llegar justo con esa presión, ¿no? De llegar a jugar al lado o hombro a hombro con Max Crosby, de llegar a impactar luego, luego eh, en el campo de juego, que muy probablemente lo haga, no lo dudo, pero pues, ¿dónde está todo lo demás? Va a llegar a vivir a Las Vegas con esas cosas que. Trae ya, ¿no? De, a raíz de que fueron campeones, ¿no? Definitivamente en el jugador, en, en el campo de juego, no se le puede exigir algo, algo más. Bueno, obviamente tiene sus huecos, pero lo que ha demostrado, lo que se ha visto, pues definitivamente es súper valioso, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo. Las cosas fuera del campo creo que son muy importantes y es algo que, pues, para eso están los scouts. Tienen que, definitivamente, ver eh, cómo no sé todas estas entrevistas uno a uno ver cómo se comportan fuera del campo no sus reacciones igual eh, durante momentos de frustración a lo mejor en el juego no entonces todo eso cuenta y simplemente los antecedentes que traen no no me gustan mucho de Henry Rocks obviamente nadie sabía cómo se iba a desenvolver su situación nadie lo sabía pero pues falló el pick como sea falló el pick no entonces creo que Ahora las decisiones se tienen que tomar, obviamente, muchísimo más informadas, muchísimo mejor, eh, no sé, eso, más informadas con respecto a, a los prospectos que están y definitivamente no alguien con, con ese grado de, con esos problemas, no me gustaría, ¿no? Que, que trajera eso ya cargando encima y ser pick de primera ronda en los primeros 10 picks, no, no, no me gustaría para el chavo. Si cae después, mucho después, pues por supuesto, pero lo veo difícil.
0: Exactamente, y vueltas también a ver el caso de Damon Arnett, que acabas viendo todos los problemas extracancha que tenía y las cosas negativas en las que estaba involucrado, y decías tú, caray, ¿por qué se van por alguien así en la primera ronda y acaba afectándole a los Raiders no solamente ese año, sino en años futuros? Porque podrían haber elegido a cualquier otro jugador y que pudiese estar todavía en el roster y a, a cambio de este otro jugador, ni siquiera en la liga sigue ya, yeah. entonces estos son los cinco jugadores, los cinco tackles defensivos mejor calificados según Dane Brugler de The Athletic, Jalen Carter de Georgia, ex campeón nacional hizo grandes cosas allá Brian Brees de Clemson un programa de alto calibre en el fútbol americano colegial. Kalija Kansi de Pittsburgh, Massey Smith de Michigan y Jervin Dexter de la Universidad de Florida. Es más, los cinco, Ricardo, eh, jugadores que están en, el, en conferencias de poder, que han jugado contra elementos de altísima calidad en esas conferencias en el nivel colegial y ahora van a dar el paso hacia el siguiente nivel en sus carreras. Esos son los tacles defensivos. ¿Qué quieres, esquineros o alas defensivas, Rick? Esquineros. Vamos con los esquineros. Entonces, por supuesto, la parte alta, el 1 y el 2, y los puedes intercambiar. Ambos son elementos excel de excelente calidad. Christian González y Devin Witherspoon, ambos van a ser selección altísima en este draft, pero también Joey Porter Jr. de la Universidad Estatal de Pensilvania, mejor conocida como Penn State, tiene calificación de primera ronda y por decir, si los Raiders hacen un intercambio donde bajan del 7 al 15 y tal vez no estén González y Weatherspoon, pero sí un Joey Porter Jr., no sería un bajón tan grande para el conjunto negro y plata el no agarrar a un Christian González o a un Devin Weatherspoon por bajar de 7 a 15. Joey Porter también es un jugador de, de gran calidad.
1: Claro, y pues automáticamente eso me dice que si bajan del 7 al 15 es porque van a tener más, o sea, va a ser, va a ser un ganar-ganar, ¿no? De alguna forma, porque tienes al jugador que quieres y obviamente acumulas más capital del draft. Entonces, sí, veo que aquí hay, se abren más las opciones, ¿no? De alguna forma, con otros equipos que necesitan, que tienen otras necesidades, ¿no? Como coreback, como lineos defensivos interiores, etcétera, pues obviamente no hay tantos equipos a lo mejor que necesiten enfocarse justo en perímetro, ¿no? O que la necesidad sea tanto, o que el talento de los corners sea tan eh, tan grande de alguna forma considerado tan importante como para brincarse como a los corebacks ¿no? entonces eso le puede ayudar a los Raiders definitivamente para irse un poquito atrás en el draft y pues eso, seguir acumulando capital o pues algo no algo pero pero se tienen que mover mucho en el draft, creo que lo, los Raiders lo, lo tienen que hacer y no precisamente haciendo trades ¿no? con los picks que tienen Creo que, creo que con eso se le puede sacar bastante jugo.
0: Efectivamente, y viendo a los otros dos prospectos que rondean el top 5 en la posición de esquineros, Deontay Banks de la Universidad de Maryland, calificación entre primera y segunda ronda, y Emmanuel Forbes de la Universidad Estatal de Mississippi, calificación de segunda ronda. Entonces, hay jugadores, hay talento, y esa posición de esquinero, a mí para nada me sorprendía si este año... Me sorprendería si este año con la selección de primera ronda que tienen los Raiders al momento, una, se van por un esquinero, que tal vez no es una posición sexy, no es una posición donde tú digas, wow, agarraron a este jugador que todo mundo va a estar queriendo comprar su jersey, pero es una posición que los Raiders necesitan cubrir porque los quarterbacks rivales han estado haciendo, despedazando a la secundaria de los Raiders por bastantes años.
1: Exacto, y, y son prospectos que están tienen muy buenos números, ¿no? De alguna forma, o sea, son, son prospectos que definitivamente impactarían luego, luego, ¿no? Jugar de defensivo no es tan complicado como jugar de ofensivo, pero definitivamente el dar el brinco de colegial a la NFL, eso es lo complicado, ¿no? Aparte de llegar a eso, aprenderte un esquema defensivo totalmente nuevo, aprender a leer de alguna forma diferente a los receptores, ver el video diferente, saber que te vas a enfrentar al mejor talento de la liga, ¿no? Definitivamente eso, pues, influye. Entonces creo que el, el ser, por ejemplo, aquí a diferencia de que lo escogieran a cualquier corner, en el pick número 15, definitivamente la presión no sería tanta para el chavo ¿no? Creo que de alguna forma le daría más chance a lo mejor de, 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 de tener un techo más alto ¿no? de poderle sacar un jugo más o, o aprovecharlo más de alguna forma durante esos cuatro años, de esos cinco años de su primer contrato, justo por el talento que tienen y por la posición en la que se eligen. ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que aunque no suene tan sexy, es una, una, una posición que definitivamente se tiene que atacar en, igual no en esas primeras rondas.
0: Sí, sí. Ahora pasemos a otra posición defensiva en este draft, alas defensivas, donde Chandler Jones, los Raiders, podrían deshacerse de su contrato después de, de este año y habría un hueco abierto por ese lado, que si te enfocas solo en alas defensivas en estos momentos, mi estimado Ricardo, tienen a Max Crosby por supuesto, a Chandler Jones y también a Mini Mac, caray, Malcolm Coons también de la Universidad de Buffalo, como alas defensivas específicamente. Y en este draft, Will Anderson, muchos están viendo como el primer jugador no quarterback que será elegido en este draft de la Universidad de Alabama. Él, al igual que otros tres elementos, tienen calificación de primera ronda. Tyree Wilson de la Universidad Tecnológica de Texas, Texas Tech. Lucas Van Ness de la Universidad de Iowa y Nolan Smith, de la Universidad de Georgia despuéscito de ellos con calificación entre primera y segunda ronda Miles Murphy de la Universidad de Clemson eh, recuerdo escucharte cuando estábamos hablando de posiciones de necesidad, tú no ves a la defensiva como posición que deben de atacar los Raiders en la primera ronda ¿verdad? No, no, sí,
1: definitivamente sí no me gustaría a mí tanto, me gustaría más que fueran a lo mejor por un eh, lineado defensivo interior, si sí es que hay pero definitivamente, o sea cualquier parte de la línea defensiva que se pueda ayudar, no, creo que sería clave y si no se puede en la parte de en medio de la línea defensiva pues hacerlo por afuera, ¿no? meterle presión al lo, lo que se ha intentado hacer con, con Chandler Jones, ¿no? lo que se logró hacer con esta, la defensiva que se fue a los Colts, recuérdame su nombre Yannick Ngakwe no que sigue no.
0: siendo agente libre eh
1: ok, fíjate ¿No? entonces eh, buscar algo que pueda ayudar justo a eso, ¿no? A, a, a que la defensiva tenga más tiempo que, que o que no tenga tanto tiempo la ofensiva para, no sé, para que los líneas ofensivos hagan sus asignaciones o lo que sea que tengan que hacer, ¿no? Creo que, creo que también ayudaría muchísimo tener un ala defensiva que pues, que le pueda echar la mano a Max Crosby. El chiste es ese, creo, que alguien le puede echar la mano a Max Crosby para que pues la presión no sea tanta sobre él, para que la línea ofensiva o los ajustes no se enfoquen todo el tiempo sobre el 98 de los Raiders, ¿no? Que haya alguien más en la línea defensiva que pues, les pueda crear un poquito de caos y pues que le ayude a los demás.
0: Así es, entonces ahí ya vimos... Tacles defensivos, esquineros a las defensivas y vamos a ir con una posición donde Uf, ha habido tanta gente pidiendo un cambio en esta posición por un buen rato, pero en realidad yo no lo veo que vaya a suceder en este draft para los Raiders o por lo menos de inmediato porque ya tienen eh, bajo contrato a Jimmy Garoppolo, es la posición de mariscal de campo, donde muchos ven una primera ronda donde vayan a salir cuatro. Mariscales de campo. Y lo vemos con Bryce Young, con CJ Stroud, con Anthony Richardson y Will Levis. Hendon Hooker está detrásito de ellos. Y una disculpa, no alcanza a cambiar la calificación que lo tienen en este draft eh, de Brugler de The Athletic. A Hendon Hooker lo tiene con una calificación de segunda ronda. Pero Hooker, antes de lesionarse eh, sobre el final de la temporada con Tennessee... Estaba haciendo un papel impresionante, mi estimado Ricardo, y yo veo ese potencial y digo, caray, sería increíble. También la realidad es, Hendon Hooker tiene 25 años. Es más grande que Lamar Jackson. Y Lamar Jackson ya va para su quinto año en la NFL. Entonces, si lo contratas, contratas, ¿qué tanto lo tendrás a futuro? Y luego, aparte, el primer año no lo va a jugar porque aún se está recuperando al 100% de esa lesión de, de ligamentos que sufrió, entonces novato de 26 años prácticamente es lo que, lo que sería en, Hooker en el 2023 en el 2024, perdón o sea, es interesante ahí está la opción yo en realidad no veo a los Raiders tomando un quarterback en la primera ronda, pero es una posición que tienen en estos momentos a Jimmy Garoppolo como titular titular a Brian Hoyer como el quarterback suplente y a Chase Garbers como el tercer quarterback.
1: Sí, no tienen los Raiders, no tienen ni a su quarterback, a sus dos primeros, a sus dos quarterbacks de la temporada pasada, ¿no? Definitivamente, o sea, el de primer equipo y el de segundo. Entonces, sí, creo que es una posición obviamente que también van a tener que, que, que llegar a, a hacer algo en el draft en algún momento. Eh, no los veo haciéndolos definitivamente. No sé, ojalá, repito, ojalá no hagan una locura y, y se brinquen al pick número 3 si es que Arizona lo vende, ¿no? Creo que, no sé, sinceramente eso no me gustaría. Pero de todos modos, el hacer eso y con una posición tan complicada como son los corebacks, ¿no? Que hemos visto que los Raiders eh, han sufrido por eso, ¿no? De alguna forma, para mí, no mucho durante esta, estas últimas temporadas que estuvo Derek Carr, porque pues creo que los Raiders han tenido por encima muchísimos peores corebacks, ¿no? Y pues, claro, ahí está el ejemplo de Jean-Marc Russell, ¿no? Definitivamente el tener un pick de primera ronda con un prospecto que está tan tan, tan interesante de alguna forma, o que está tan prospectado para tener muy buenos números en la NFL y que haya resultado lo que resultó, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Nadie nadie sabe, es una posición muy complicada. Se dice de, de todos los corebacks, de alguna forma, hay una pregunta a lo mejor, ¿no? Que si el tamaño... De Bryce Young, que si Anthony Richardson a lo mejor está preparado o no, que de Hendon Hooker, la rodilla, ¿no? Y que si aparte la edad. ¿no? Entonces, eh, de Levis, a lo mejor que, pues, si no corre tanto, pero pues si tiene un brazote, bueno, lo puede, puede lanzar el balón muy lejos. O sea, son muchas cosas que hay que considerar. Hendon Hooker, definitivamente, eso, ¿no? Hay, hay un artículo muy bueno también de The Athletic donde menciona porque es uno de los corebacks más difíciles de evaluar, ¿no? De, de en este draft y de este draft que trae aparentemente, pues, una de las mejores clases de corebacks últimamente, ¿no? Entonces, eh. Pero pues no sé, eso es la opinión no pública, sino de alguna forma de, de los expertos. Habrá que ver los Raiders justo eso, ¿no? Cómo tienen a los corebacks rankeados en su, en su draft board, qué es lo que les puede servir, qué necesidades quieren atacar primero y pues cómo lo van a hacer. Entonces, eh, híjole, no sé si, si en mi lugar, si en mi, si yo tuviera la posición, a lo mejor, repito, no, no, no brincaría por un coreback me esperaría que caería y sí me gusta más Anthony Richardson a lo mejor que cualquier otro pero pues, a ver, no, eso sí es mi opinión nada más
0: eh, Hicieron en ESPN un análisis que, que me, llamó, me llamó mucho la atención, Alex Albrecht, Jeremy Rosen y Aaron Schatz donde hicieron, de, de, de Scouts de Scouts Inc proyectaron posibilidades de que un quarterback sea bust de que no de lanche en la NFL, de que sea un quarterback adecuado, digamos nivel Derek Carr, que ni élite, pero tampoco bust, pero que esté ahí. Decente. Decente. Uno de nivel alto y de nivel élite. Bryce Young, bust. 38.3%. Un titular decente, 27.1%. Un quarterback, digamos, top 10%. 20.5% y élite 14.1%. C.J. Stroud, posibilidad más alta de bust, 45.4%. Un titular decente, 26%. De nivel alto, 18%. Y élite, 10.7%. Con Anthony Richardson, ellos tienen una. No les gusta. No les gusta en lo absoluto. Bust, 80.5%. Titular, decente, 13.1%, de nivel alto, 4.9% y élite, 1.5%. Aquí lo que hay que decir es, con Anthony Richardson, tiene muchas armas, tiene la estatura, tiene la fuerza, se le ve velocidad, pero ¿qué fue? ¿Una temporada completa la que fue titular? no Y no tuvo números espectaculares, no comandó Florida a Florida algo importante en el nivel colegial, pero tiene ese talento... En inglés se le dice raw, bruto, ese talento que en el lugar correcto lo pueden explotar y puede convertirse en algo, pero lo tienen más como alguien que tiene posibilidades más altas de, ok, sí, si tienes todo lo correcto, le puede ir bien, pero en realidad, ¿cuántos equipos en la NFL tienen lo correcto para poder desarrollar a un quarterback?
1: Es correcto, No y simplemente, no sé, por ejemplo, los Raiders, aunque tengan a lo mejor un... un un cuerpo de receptores decente, no un cuerpo de corredores decente, pues definitivamente la línea ofensiva no es la mejor, ¿no? Entonces, para desarrollar, creo, para desarrollar un coreback, pues obviamente le tienes que poner las, las mejores armas. Ahí está el de San Francisco, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero pues llegó un, e the llegó un equipo que a la defensiva estaba armado, no, la ofensiva tenía todas las armas que podía tener, la línea ofensiva definitivamente pues es de las mejores de la liga y ahí están los resultados, ¿no? Ahorita de alguna forma, aunque haya sido el último pick del, del pasado draft, pues por eso de alguna forma está teniendo tan, o su desarrollo ha sido decente o mejor, ¿no? A pesar de que fue el último pick, ¿no? Porque obviamente llegó un equipo que tenía todas estas armas a su disposición, entonces... Pues sí, si tienes todo este talento bruto para desarrollar en Anthony Richardson, pues lo mejor sería, creo, tener todas esas armas para que lo pudieras desarrollar. Pero si vas a llegar a meter al chavo a que, pues, reciba luego luego los fregadazos, a que improvise, a que se aprenda justo eso, un sistema que, pues, antes no conocía, que le tenga la presión de tenerle que tirar, a, simplemente a Davante Adams. No, o sea, no sé, creo que, bueno, yo me presionaría muchísimo, no sé, ellos cómo lo manejarían, de todos modos, independientemente del talento, pero, pues sí, o sea, son cosas a considerar, ahora me pregunto qué pasaría si estuvieran prospectados a lo mejor para tomarlos en la, en rondas tardías, obviamente, pues a lo mejor el boss no sería tanto, ¿No? O sea Ahí automáticamente cambiarán los números, pero bueno, es lo que es. Ahorita estos jugadores están prospectados para tomarse en las primeras rondas y estos son los números de, de los expertos. no entonces este Pero bueno, yo insisto, creo que para desarrollarlo sí necesitas muchísimo más y los Raiders ahorita no tienen eso muchísimo
0: más para desarrollar. Y me parece interesante, por ejemplo, Will Levis, ahora lo tienen como Bust, 68.3%, titular decente, 19.5%, de nivel alto, 9.1%, y élite, 3.2%. Pero luego el tasar a Hendon Hooker y el Bust, a diferencia de Anthony Richardson, que lo tienen con 80.5%, y a Levis con 68.3%, a Hooker lo tienen con 58% de Bust, 23.3% decente, 12.9% de alto nivel y 5.8% élite. Y ya después, el último que calificaron es a Jake Hayner de Fresno State, 80.6% bus, 13.1% decente, 5% de alto nivel y 1.3% de élite. Entonces, me pareció interesante ese ejercicio que hicieron en ESPN por medio de Scouts Inc. Y yo decía, caray, ven mejores posibilidades a Henderson de tener éxito en la liga que a Richardson y a Laves, La diferencia siendo, Hooker no va a ser tomado seguramente en la primera ronda y no va a ser tomado entre las primeras 20 selecciones, eso me queda seguro. Alguien tal vez brinque para el final de la primera ronda para agarrarlo y tener la opción de quinto año, pero simplemente por la lesión. Si no fuese por la lesión, muy seguramente estaríamos hablando de él como alguien de primera ronda. Ahorita les mandamos más saludos, familia de la Nación Raider, pero ahí estamos. Ricardo, ¿tú te animas a decir por quién se van a ir los Raiders? ¿Si se quedan Híjole. en la séptima selección o no? Eh,
1: es que te diría, a ver, pues dame los primeros seis picks, a ver qué hay disponible. Pero pues, no sé, o sea, para cómo están las cosas, creo que no sé, realísticamente lo, más, lo lo mejor que podrían hacer o al mejor jugador que podrían escoger sería Tendría que ser alguien del perímetro o alguna a la defensiva No, no veo que a lo mejor Carter que, que, que esté, ni siquiera que llegue a los Raiders Pero no sé, vuelvo a lo mismo, o sea, pueden pasar cosas muy raras en el draft eh, O los otros equipos también, obviamente, pues juegan no, entonces todo eso influye y son otros 31 equipos que obviamente pues,
0: van a estar involucrados. Hay miles de mock drafts en toda la NFL, Ricardo, y todos dicen un nombre u otro. Tú dime un nombre, aunque no lo acaben eligiendo los sí. Raiders. ¿Quién van a, Con la séptima selección en el draft 2023 de la NFL, ¿los Raiders eligen a.?
1: Los Raiders eligen al Edge Will Anderson de Alabama.
0: Ok. En mi opinión, los Raiders eligen a Devin Witherspoon, de la Universidad de Illinois. Okay. Esquinero.
1: Ojalá Will Anderson llegue, ¿no? Para mí, te digo, alguien en la línea defensiva, el que sea que llegue a la línea defensiva, si... Sería ideal a lo mejor, te digo, que agarraran a lo mejor a Witherspoon o a cualquier coreback, a González, y lo pueden agarrar atrás y todavía tener, te digo, agarrar más capital del draft, sería increíble. Pero si en esa posición les llega o Will Anderson o Ty Wilson, me iría definitivamente por cualquiera de ellos dos.
0: Sí, definitivamente tú estás viendo el mejor caso posible, ¿no? Porque muchos opinan que Will Anderson va a ser el primer jugador no quarterback en ser elegido en el draft. Sí. Sí, 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 si, sí. si le cae a los Raiders en el pick 7, lo tomo chulado, sin duda, sí, claro,
1: con pero chulado. yo
0: creo que ya sea Houston o Seattle, lo tomarían antes de que caiga más, porque Indianapolis, sí. o es más, hasta Arizona con el pick 3, si es que no hacen un trade por alguien que quiera un quarterback, entonces ahí está. Will Anderson, según Ricardo, yo me voy con Devin Witherspoon, me encantaría Christian González, pero tengo algo que me dice que Witherspoon tal vez vaya a resultar más como un esquinero del día uno. Para el que
1: players. sea, Harry. Mira, el que el que sea, pero que justo eso, sea titular desde, desde el día uno, que llegue a, a, a impactar al equipo y pues que le eche la mano a Max Crosby. <risa> Quien sea, en el perímetro de línea defensiva o linebacker, pero, pero pues que le ayude, ¿no? Porque obviamente pues él es el, el, para mí creo que es obviamente el alma de la defensiva, y, y, y es alguien a quien le tienen que ayudar muchísimo. No porque no pueda, ¿no? Pero simplemente para, para explotar más la defensiva y pues echar la mano al equipo, que a fin de cuentas, pues eso es lo que cuenta, ¿no? Que, que no les metan tantos puntos a la defensiva. Sí.
0: Efectivamente. Eh, hablemos rápido sobre lo que está aconteciendo con el conjunto negro y plata, ya que ayer lunes 17 de abril fue el primer día del programa voluntario de entrenamientos durante la temporada baja para los Raiders. Una semana después de que hayan arrancado este mismo programa los equipos que tienen entrenadores nuevos en la NFL. Los Raiders este año no tienen un coach nuevo. Josh McDaniels está en su segundo año con el equipo, entonces arrancaron el 17 de abril. Esta primera fase consiste de dos semanas con actividades limitadas a juntas, reuniones, fuerza y acondicionamiento, además de rehabilitación física. Entonces es más mental, Ricardo, que digamos estando en el campo eso no lo pueden hacer hasta cuando arranquen ya los OTAs
1: sí es correcto es apenas como, digo aunque obviamente ellos bueno uno esperaría que se siguieran preparando obviamente desde que terminó la temporada no son profesionales a eso se dedican pero sí oficialmente en las instalaciones del equipo todavía como que no, no